0: Aujourd'hui dans affaire sensible, troisième volet de notre série Trahison en politique. Chirac Sarkozy, la haine en héritage. Si la politique était une science exacte, l'histoire que nous allons vous raconter n'aurait sans doute jamais eu lieu, non Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, que tout au départ semblait unir vers le même destin, seraient probablement restés alliés dans leur conquête du pouvoir, le premier jouant le rôle de mentor, respecté, soutenu et admiré, le second s'inscrivant comme son héritier, désigné, ambitieux et motivé. C'est bon, voilà, la politique c'est autre chose, c'est un combat permanent dans lequel tous les coups sont permis. Et à ce petit jeu, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy se sont livrés une bataille digne des tragédies romaines, emportée dans le tourbillon du grand schisme de la famille gaulliste, la rivalité baladée Chirac pour la présidentielle de 95. De cette affaire qui se nourrit de relations personnelles, parfois filiales, et qui se conjugue sur le mode de la rupture violente et des réconciliations de façade, il nous reste aujourd'hui des archives, des témoignages, une histoire et probablement beaucoup de rancœur, car ces acteurs sont encore en vie. Un épisode qui s'inscrit aussi pour de nombreux politologues dans cette tradition de la droite française, la désunion, qui lui a valu tant de défaites et qui lui vaudra, le surnom bien peu amène, de droite la plus bête du monde. Dixit le socialiste Guy Mollet, comme quoi ça ne date pas d'hier. Alors, Sarkozy-Brutus, oui, mais disons que le couteau n'était pas assez aiguisé en 95. Disons que les îles de mai ne sont pas les îles de mars. Notre invité aujourd'hui, Christophe Barbier, journaliste et éditorialiste. Il est l'un des coauteurs de l'ouvrage « La République des traîtres » de 1958 à nos jours, paru aux éditions Talandier au mois d'août dernier, qui nous a inspiré cette semaine spéciale « Trahison en politique ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Madame Sarkozy, que ressentez-vous Que ressentez-vous Que ressentez-vous madame Sarkozy Que ressentez-vous un petit mot
2: C'est aussi un des moments attendus de cette passation de pouvoir dont on a dit que Nicolas Sarkozy avait tenu à inviter sa famille. On a aperçu tout à l'heure sa mère, ses deux frères. Et bien entendu, Cécilia Sarkozy est là avec trois fils de Nicolas Sarkozy et ses deux belles-filles. Nicolas Sarkozy qui on le voit ralentit l'allure. À l'approche du Palais de l'Élysée pour arriver pile à l'heure.
0: Mercredi 16 mai 2007. Il est un peu plus de 11 heures lorsque Nicolas Sarkozy franchit les grilles du Palais de l'Élysée. À sa descente de voiture, il est accueilli par le chef du protocole et le commandant militaire. Ensuite, au rythme de la fanfare de la garde républicaine, il traverse la cour d'honneur d'un pas solennel à un pas qui se veut présidentiel. Quelques dizaines de mètres plus loin, au bout du tapis rouge, Jacques Chirac l'attend. Face aux caméras et aux photographes, les deux hommes échangent une poignée de main, chaleureuse, comme il se doit, tout sourire, scène habituelle d'une passation de pouvoir, rite républicain oblige, c'est la courtoisie qui l'emporte. Mais là, tout de même, c'est vraiment le bal des hypocrites, lâche tout haut un journaliste. Puis le président sortant et son successeur remontent les marches et s'éclipsent à l'intérieur du bâtiment pour un entretien privé, rituel, immuable, là encore, lorsqu'il y a passation de pouvoir à l'Elysée. Si d'ordinaire rien ne filtre sur les propos qui sont échangés, on apprendra plus tard que la discussion entre l'ex et le nouveau président fut ce jour-là très tendue. Nicolas Sarkozy, profitant de l'occasion pour évoquer un souvenir personnel,
3: bourré de sous-entendus. Jacques, tu te rappelles ce jour de juin 1975 Aux assises du RPR, nous étions tous les deux à la tribune. Oui, Nicolas. Je m'en souviens très bien. C'était à Nice. Eh bien, tu vois, je me demande, Jacques, qui à ce moment-là, parmi tous ceux qui nous regardaient, eh bien, qui aurait pu croire qu'il y avait là non pas un, mais bien deux futurs présidents de la République Une demi-heure plus
0: tard, les deux hommes réapparaissent sur le perron de l'Elysée. Comme le veut la tradition, plus que l'enthousiasme, le nouveau chef de l'État raccompagne son prédécesseur jusqu'à sa voiture. Dans la cour d'honneur, le personnel du palais affiche son émotion et applaudit le départ de Jacques Chirac, imité d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. Puis, la berline noire de Jacques Chirac quitte la cour d'honneur, Nicolas Sarkozy part rejoindre la salle des fêtes de l'Elysée.
3: Monsieur le Président de la République
0: à l'intérieur, une centaine de personnes attendent. La famille du nouveau président est là, ses proches aussi. Micro à la main, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debray intronise Nicolas Sarkozy, 23 e président de la République française. Et pour son premier discours, en tant que chef de l'État, Nicolas Sarkozy rend un hommage appuyé à son prédécesseur. Mesdames et messieurs,
2: en ce jour où je prends officiellement mes fonctions de président de la République française, je pense à la France, ce vieux pays qui a traversé tant d'épreuves et qui s'est toujours relevé, qui a toujours parlé pour tous les hommes et que j'ai désormais la lourde tâche de représenter aux yeux du monde. Je pense à tous les présidents de la Ve République qui m'ont précédé. Je pense à Jacques Chirac, qui pendant douze ans a œuvré pour la paix et fait rayonner dans le monde les valeurs universelles de la France. Je pense au rôle qui a été le sien, pour faire prendre conscience à tous les hommes de l'imminence du désastre écologique et de la responsabilité de chacun d'entre eux envers les générations à venir.
0: Sourire pour la forme, haine sur le fond. Au soir de cette cérémonie de passation de pouvoir, le spectacle offert par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy est l'objet de nombreuses critiques. Chirac, écrit par exemple le journaliste Renaud Delis, « Cauchemardé à l'idée de devoir un jour transmettre son sceptre élyséen Sarkozy qu'il avait si souvent défié, provoqué, trompé. Au point que l'ancien président avait même tout fait pour susciter une autre candidature à droite, quitte à faire perdre son parti. Or, aujourd'hui, poursuit le journaliste, face au pays tout entier, Chirac et Sarkozy ont fait assaut d'amabilité de gestes affectueux. Ils ont fait mine d'avoir oublié leurs blessures, mais en coulisses, rien n'a changé entre eux. Bien, mais de quelle relation parlons-nous, au juste Qu'y a-t-il entre ces deux-là Qui sont les cadavres cachés dans le placard Tout commence au tournant des années 70, à une époque où la droite gaulliste tente de garder sa place sur l'échiquier politique après le départ de son mentor, son âme, l'illustre général.
2: On nous a appelés les orphelins du gaullisme. C'est vrai. Nous avons beaucoup perdu en perdant le général de Gaulle et Georges Pompidou. Mais le plus bel hommage que nous pouvons leur rendre, c'est de montrer au peuple de France que, fidèles à leurs leçons, nous avons su acquérir la maturité et la force pour poursuivre l'œuvre qu'ils ont engagée.
0: Dimanche 15 juin 1975, Nice, palais des congrès. Depuis 13 mois, le pouvoir est passé des mains gaullistes aux mains de la droite centriste, celle de Giscard. Ce jour-là, à Nice, plusieurs milliers de personnes acclament le chef de l'UDR, Jacques Chirac. À 43 ans, le premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing est une star de la scène politique française. Député de la troisième circonscription de Corrèze, nommé à plusieurs reprises secrétaire d'état ou ministre, il est l'avenir de la droite et surtout l'avenir de lui-même lui. Tant pis si ça doit passer par bien des renoncements et bien des contradictions. Chirac sera en effet tour à tour libéral, voire ultra-libéral sur le terrain économique avant de se définir comme un travailliste à la française et plus si affinité. Mais bon, à Nice, en 1975, il est bel et bien le représentant de la droite vigoureuse et sévèrement eurosceptique, souverainiste à la De Gaulle, et son seul horizon, c'est l'Élysée, en fait comme tous les autres. Jacques Chirac le sait, le chemin qui mène à la présidentielle de 1981 est encore long. Et s'il veut l'emporter, il lui faut un parti en ordre de bataille, tout à son service. Ce matin-là, derrière la tribune, plusieurs cadres de l'UDR attendent pour prendre la parole. Parmi eux, on découvre, un timide, l'un des animateurs du mouvement des jeunes du parti. Il a 20 ans. Un journaliste local le décrit ainsi. Il mesure 1 m, il a des cheveux, mi longs, quelques boutons d'acné persistants sur le visage. Et entre ses mains, il tient un discours, rédigé avec frénésie la nuit précédente. Alors qu'on échange regard et banalité, sans crier gare, Jacques Girac déboule à grandes enjambées. Le chef de l'UDR sort une petite fiche cartonnée de sa poche. Il toise un à un les prétendants au micro, puis se tourne vers le jeune homme. Sarkozy, c'est
2: toi Oui, monsieur. Écoute, moi, je te donne la parole deux minutes. Au bout de deux minutes, je te coupe le micro. T'as compris, mon petit
0: Le jeune homme acquiesce. Que peut-il faire d'autre Jacques Chirac lance alors à la foule.
3: La parole est à Nicolas Sarkozy.
0: À la tribune, le sémillon jeune homme prononce ses premiers mots en public. Aveuglé par la lumière des projecteurs, il garde le micro pendant une quinzaine de minutes et il lâche cette phrase "Être gaulliste, c'est être révolutionnaire." Dans la salle, les applaudissements redoublent. Assis au premier rang, Jacques Chirac ne manque pas une miette du spectacle. Ce jeune homme, quel culot pense-t-il Et puis quel sens de la formule Être gaulliste, c'est être révolutionnaire. Effectivement, il fallait le trouver. Il fallait oser. En observant Sarkozy, Chirac retrouve-t-il peut-être le jeune conquérant qu'il était lui-même, quelques années plus tôt Lorsque Georges Pompidou l'avait envoyé, lui, Chirac, à la solitaire rurale de Corrèze, avec pour seul bagage son courage, sa fougue et son entrain, il devait avoir le même sentiment et l'on s'aperçoit au passage que lorsqu'on aborde le thème de la trahison en politique, on est souvent renvoyé sur le terrain de la psychanalyse, le père, le fils, parricide, infanticide, symbolique bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce 15 juin 1975, à Nice, sous le regard, disons, paternel de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy vient de faire une entrée fracassante en politique. 24 heures plus tard, lundi 16 juin. Blouse bleue sur le dos et papier d'emballage entre les mains, le jeune Nicolas Sarkozy est à son poste chez Truffaut. Oui, étudiant en licence de droit à l'université de Nanterre, il travaille comme fleuriste à temps partiel. Or, à 11 heures, sa mère débarque dans le magasin. Elle est inquiète. Qu'est-ce que tu as encore fait, Nicolas? Une dame a appelé à la maison le premier ministre veut te voir à 17 » En milieu d'après-midi, chemise blanche et veste de costume, Nicolas Sarkozy se rend à l'hôtel Matignon. On l'invite à s'installer dans le grand bureau de Jacques Chirac. Les minutes passent, dans le silence pesant des lieux. Puis on entend un grand bruit. Une porte s'ouvre, le Premier ministre entre et interpelle son invité.
3: Toi, Sarkozy, tu es doué pour faire de la politique. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Euh. Je suis fleuriste et je fais des études. Tu es fleuriste <rire> Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries
2: Arrête ça tout de suite et viens travailler avec moi.
0: Dans les mois qui suivent, Nicolas Sarkozy se fait très vite une place dans le cercle des Chirakiens. Nerveux, pressé, avide d'action, en amour agité, comme son maître d'ailleurs à l'époque, le jeune étudiant en droit se rend indispensable. Il se dévoue corps et âme. Il travaille jour et nuit, convaincu du destin élyséen de son nouveau mentor. Et qu'on ne s'y trompe pas, et surtout qu'il ne s'y trompe pas, la relation qui le lie alors au Premier ministre est très claire. À Chirac de briller un jour la présidence de la République, à lui Sarkozy de rester dans l'ombre et de tout faire pour aider son champion. Amicaux par moments, professionnels à d'autres, les rapports qui unissent les deux hommes vont bien au-delà des activités politiques. Rare privilège, le jeune Nicolas est invité à déjeuner ou à dîner chez les Chirac, avec Bernadette donc, les deux filles du Premier ministre, Laurence et Claude. Sarkozy inter une famille, mais surtout un clan. Et pour Jacques Chirac, il devient sans conteste, comme un fils, un allié indispensable et un héritier possible. En 1978, en pleine préparation de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy monte au front, il multiplie les meetings auprès des jeunes du nouveau parti de Jacques Chirac, le RPR. Et il fait preuve d'une conviction inébranlable.
2: Peu importe que nous soyons ou non dans la majorité, qu'on nous y accepte ou qu'on nous y refuse, cette majorité ne nous intéresse pas Elle appartient au passé au passé, comme lui appartient d'ailleurs ce gouvernement en couleur de muraille qui a la prétention de s'identifier à l'an 2000. Quelle prétention, mon Dieu! Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien
1: et qui est grand, tellement grand.
0: Deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy s'impose à la tête du comité de soutien des jeunes du RPR à la candidature présidentielle de Jacques Chirac. C'était assez logique. Après tout, euh, le jeune homme a son rond de serviette chez les Chirac. Mais malgré tout son entrain, Jacques Chirac finit troisième du scrutin de 81 avec 17% des suffrages, qui est plus qu'honorable. Mais surtout, il constate que son travail de sape contre Valéry Giscard d'Estaing pendant cinq ans a payé. Il suffira de lui régler son compte entre les deux tours en favorisant l'élection de François Mitterrand. Maire de Paris depuis quatre ans, Jacques Chirac s'enferme dans sa forteresse de l'hôtel de ville et prépare déjà l'échéance de 88. Quant à Nicolas Sarkozy, jusqu'alors simple adjoint lui sur scène, il l'arrache. À la surprise générale, la mairie de cette commune au nez à la barbe d'un baron de la Chiracie, Charles Pasqua. Dans la série « Je trahis, donc je suis », voilà un morceau de choix. C'est même de bonne guerre. Chirac lui observe et prend acte. L'épisode de Neuilly a fait prendre conscience à Jacques Chirac que Sarkozy avait la même capacité que lui à éliminer sans état d'âme ses compagnes devenus rivaux pour mieux tailler sa route. Peut-on lire dans la presse Entre prédateurs, on se comprend et on s'admire mutuellement. Mais Jacques Chirac mesure-t-il le danger d'avoir si près de lui un homme prêt à tout pour accéder au pouvoir, lui aussi À l'époque, probablement pas. Ne serait-ce que pour une question d'âge, Sarko est encore un gamin aux yeux de Chirac. Un jouvenceau qui ne peut pas lui barrer la route. Et pourquoi le ferait-il d'ailleurs On ne mange pas bien chez le Chirac. Arrive la présidentielle de 88. Une fois encore, Nicolas Sarkozy joue les premiers rôles au service de Jacques Chirac. Mais là, c'est un échec. Après avoir pulvérisé son adversaire lors du débat d'entre-deux-tours, François Mitterrand l'emporte au second avec plus de 54% des voix la Chirac qui est KO debout. Comme l'ensemble de la droite, d'ailleurs. Bernadette Chirac ira même jusqu'à dire « Que voulez-vous Les Français n'aiment pas mon mari. » Il est amusant de constater qu'aujourd'hui, c'est lui, Chirac, que les Français citent majoritairement en premier lorsqu'on leur demande quel est leur président préféré. Mais il est vrai qu'en 88, le maire de Paris représente une droite à la traîne face à un artiste de la politique, Mitterrand. Pour parler simple, Chirac passe mal. Alors dans son camp, certains prennent leur distance, persuadés d'avoir misé sur le mauvais cheval. Nicolas Sarkozy, au contraire, se rapproche de lui. Il l'aide à déjouer les attaques. Épreuve de la réelle proximité et de l'intimité qui les unissent à cette époque, Jacques Chirac confie à Nicolas Sarkozy la charge de former sa fille, Claude, à la communication. Et alors, entre les deux jeunes gens, une relation très forte au point qu'une rumeur va courir dans le tout Paris de la part des gens qui se croient autorisés à parler. Dit donc, Claude Chirac et Nicolas Sarkozy, ils sont ensemble, non Ils ont une liaison.
3: Bonsoir. Dans 2 minutes et 30 secondes, à 20 heures précisément, le chef de l'État s'adressera aux Français. Nous écouterons donc ensemble François Mitterrand, qui tirera les enseignements de la victoire du RPR et de l'UDF aux élections législatives. Une très large victoire. Le parti de Jacques Chirac compte 247 députés, la nouvelle majorité compte désormais 484 sièges. En
0: 1993, la droite et le RPR obtiennent une victoire sans partage aux législatives. C'est même une bérésina pour les socialistes dont les derniers mois au pouvoir ont été crépusculaires, embourbés dans les affaires politico-judiciaires. Et Jacques Chirac se retrouve dans la même position qu'en 86, lors de la première cohabitation. Mais là, là il refuse, non pas question d'aller s'user pendant deux ans à Matignon, dans une cohabitation compliquée avec Mitterrand, dont il est déjà ressorti en guenille. Non. Non, non, cette fois, il va envoyer l'un de ses proches, une sorte de maire du palais qui ne lui prendra pas la place pour la présidentielle, son boulot de dans deux ans, comme le disaient les guignols de Canal Plus, qui d'ailleurs, joueront un rôle dans son élection. Alors cet homme, ce mazarin de circonstances, c'est Édouard Balladur. Un choix sûr, sans risque, pense Jacques Chirac. Quant à Nicolas Sarkozy, il se retrouve propulsé ministre du budget du gouvernement Balladur. Il sera le sous de Chirac. Voilà, Balladur aux utilités, Sarkozy au guet, tout va bien pour Jacques Chirac, le plan est parfait. Enfin, le pense-t-il
2: Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Qu'on ne s'y trompe pas, à bon entendeur, salut. Je ne suis pas le candidat du pouvoir sortant et finissant, je veux être celui de l'avenir.
0: Février 1995, le château de cartes présidentielle. des Chiracains s'écroule. Édouard Balladur, l'ami de 30 ans et ancien allié de Jacques Chirac, se porte candidat à la présidentielle. Il faut dire qu'en coulisses, cela fait déjà plusieurs mois que le courant entre les Chiracains et les Balladuriens ne passe plus. On dit d'ailleurs que lorsque le téléphone sonne à Matignon, personne ne répond si l'appel vient de l'hôtel de ville de Paris. Putain deux ans En pleine campagne, la grande famille du RPR se déchire en public. C'est le combat des orias et des curias hein, Quand on vous dit qu'il y a de la tragédie romaine dans cette histoire. D'un côté, les proches du maire de Paris, Jacques Chirac. De l'autre, la cohorte de soutien au Premier ministre, Édouard Balladur. Dans chaque camp, on compte ses alliés. Et à ce petit jeu, Balladur, placé en tête dans les sondages, débauche à tour de bras dans la Chirac. C'est prise de guerre sur prise de guerre chez les principaux cadres du parti. Les pasquois, les Perben, les fillons, pire Balladur met la main sur l'un
3: de ceux qu'on pensait indéboulonnable Chirac, qui, Nicolas Sarkozy. Jacques, j'ai demandé à te voir car j'ai pris ma décision. J'ai l'intention de soutenir édouard Balladur dans la course à la présidentielle. Très bien, Nicolas. Mais pourquoi me dis-tu cela Je suis un politique, je fais de la politique, et il est évident que Balladur sera élu. Donc, j'ai décidé de le soutenir.
0: Pour Jacques Chirac, c'est un coup de poignard, évidemment. D'autant plus que d'ordinaire, c'est lui qui lance les couteaux et qui trahit. Charbon et Giscard en savent quelque chose. Mais cette fois, retour de bâton. Entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, on passe de l'affection quasi-filiale à la haine. Résultat d'une blessure profonde. Nicolas Sarkozy lui analyse la situation de manière beaucoup plus pragmatique. Après tout, il ne fait que passer d'un parrain politique à un autre. Et puis quelle joie de découvrir ce nouveau mentor, ce Baladur, premier ministre, serein, optimiste et surtout très professionnel. En ce printemps 95, Édouard Balladur en effet marche sur l'eau, il survole la campagne présidentielle. Les Français l'aiment tant. Jusqu'au jour où l'intéressé verra qu'il faisait semblant de l'aimer. De son côté, Nicolas Sarkozy, qui rêve déjà de s'installer à Matignon, lâche des pics contre son ancien clan. À des journalistes de l'hebdomadaire Marianne, par exemple, il affirme que l'électroencéphalogramme de la Chirac qui est plat, ce n'est plus l'hôtel de ville, dit-il, c'est l'antichambre de la mort. Alors, courant les plateaux télé, il s'emploie à vendre son candidat, le seul, selon lui, capable de l'emporter.
2: S'il y avait un seul argument à utiliser ce soir pour convaincre un électeur proche de Jacques Chirac de voter pour Édouard Balladur, lequel serait-ce Que ma conviction, aujourd'hui comme hier, c'est que dans le monde difficile, dangereux, complexe, mouvant, qui est celui d'aujourd'hui. La seule méthode moderne de gouvernement, c'est celle du dialogue, c'est celle d'Edouard Balladur. Le seul qui a la capacité, la sérénité, la force de conviction pour être président de la République, je les connais bien tous les deux, figurez-vous, c'est Édouard Balladur. Je persiste et je signe et j'espère que j'aurai l'occasion de vous le démontrer.
0: À quelques semaines tout juste du premier tour, les coups bas pleuvent entre Chirac et Baladurien. Et c'est probablement le polar politique le plus saisissant de l'histoire électorale de la Ve République, avec ses rebondissements, ses trahisons, ses meurtres symboliques, ses haines affichées ou, tout du moins, mal cachées. Dans son édition du 21 avril, le journal Le Monde révèle que Bernadette Chirac aura réalisé plus de 2 millions de francs de plus-value au détriment d'une société d'État avec en toile de fond une vente de terrains suspects dans le sud de la région parisienne. Si l'affaire en reste là, faute d'éléments à charge, elle a tout de même pour conséquence d'envenimer un peu plus les rapports entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Car le maire de Paris en est convaincu, c'est lui, Sarkozy, alors ministre du budget, qui a déterré des documents et qu'ils a fait parvenir aux journalistes. L'atmosphère est irrespirable. L'élection présidentielle approche. Les sondages sont incertains. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, anciens amis devenus ennemis, savent qu'ils jouent leur carrière sur ce
3: scrutin. Il est 20h. Voici euh, le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, quarante huit pour cent des suffrages exprimés.
2: Dimanche 7 mai 1995.
0: Après une campagne incertaine dans laquelle le présumé intouchable Balladur s'est pris les pieds dans le tapis dans une sombre affaire dite « affaire choulard maréchal » qui lui a certainement coûté beaucoup de poids. Et alors que de jour en jour, la cote de popularité de Jacques Chirac s'est redressée sur la base d'un slogan démagogique mais très efficace, le combat contre la fracture sociale, eh bien Jacques Chirac finit par éliminer son rival dès le premier tour et l'emporte au second sur le candidat de la gauche, Lionel Jospin. Dans les rangs du RPR, après la victoire, il fallait s'y attendre, les Chirakiens se lancent dans une chasse aux sorcières. Les soutiens de l'ancien premier ministre Balladur sont dénoncés, écartés, hués, le sort réservé aux félons. Vingt siècles auparavant, là où vous savez, c'était la Reine et les lions. Cloîtré dans ses bureaux de la mairie de, de Nuy, Nicolas Sarkozy est devenu un indésirable. Il entame alors une traversée du désert, loin des caméras et des ors de la République. Elle va durer deux ans, car en 1997, le vent de la politique tourne et il souffle de nouveau en sa faveur. À la suite de l'épisode désastreux de la dissolution de l'Assemblée Nationale, Philippe Séguin arrache les rênes du RPR et il appelle Nicolas Sarkozy à ses côtés. Devenu porte-parole du mouvement, il va croiser la, de nouveau la route de Jacques Chirac, comme l'explique le journaliste de France Inter, Dominique Brocard.
3: France Inter.
0: Primitivement, c'était
2: un petit déjeuner de travail avec le secrétaire général de l'Elysée. Le bureau de Dominique de Villepin est à côté de celui du président. et Nicolas Sarkozy a eu la surprise de voir Jacques Chirac passer une tête par la porte de communication entre les deux bureaux et l'entraîner pour un entretien de, en tête-à-tête tête de trois quarts d'heure. Le premier entretien entre les deux hommes depuis trois ans, depuis que Nicolas Sarkozy avait déserté l'équipe chiracienne pour rejoindre avec armes et bagages celle d'Edouard Balladur. Mais ceci est le passé. En politique, les rancunes prennent fin un jour ou l'autre par obligation. Nicolas Sarkozy, malgré le label de traître que lui avaient décerné les Chiraciens au cours de la campagne présidentielle, a su s'imposer comme numéro 2 du mouvement gaulliste. L'entretien que souhaitait Nicolas Sarkozy depuis longtemps apparaît comme un signe d'apaisement.
0: Les entretiens entre le chef de l'État et son ancien disciple vont alors se multiplier. Conscient du redoutable adversaire est Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac entend le garder dans sa sphère d'influence, sans pour autant le ménager car le président a la mémoire longue. Il n'oublie pas que le maire de Neuilly l'a trahi. Fin stratège, Jacques Chirac réussit à tempérer et à convaincre l'intéressé de ne pas prendre la tête du RPR. Le chef de l'État lui aurait alors fait cette promesse. « Nicolas, il y aura un avenir pour toi après 2002. » La présidentielle de 2002, justement, elle arrive à grands pas. Sarkozy se range sous la bannière de son ancien patron. Il fait donc campagne pour Jacques Chirac dans l'espoir de décrocher Matignon toujours. Alors, lorsqu'au soir du 5 mai 2002, Jacques Chirac est réélu, Nicolas Sarkozy pense que son heure est arrivée. Oui, à ceci près, que la vengeance est un plat qui se mange froid.
3: Le président de la République a nommé, sur la proposition du Premier ministre, Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales.
0: 7 mai 2002, dans la cour d'honneur de l'Elysée, le secrétaire général adjoint Philippe Bas annonce les nominations dans le nouveau gouvernement. Nicolas Sarkozy, jusque-là pressenti à Matignon, est nommé ministre de l'Intérieur, numéro 2 du gouvernement. Numéro 2, oui, car à la surprise générale, le numéro 1, c'est Jean-Pierre Raffarin, un homme que Nicolas Sarkozy aime appeler « Raffarien ». Place Beauvau, Nicolas Sarkozy fulmine. Alors, il réunit ses proches autour de cette urgence. Il faut que le ministre de l'Intérieur occupe tout l'espace médiatique, leur dit-il. Je ne suis pas Premier ministre Eh bien, je serai le premier des ministres. Ce qu'il parvient à faire, avec la complicité des médias qui suivent les yeux fermés. Le ministre de l'Intérieur effectue un déplacement, y compris un déplacement mineur, on couvre. Faire le buzz, toujours le buzz. D'où le célèbre épisode de la Cour d'oeuvre, dont Sarkozy passera la dalle au Karcher pour nettoyer la racaille. Un peu rasoir, tout ça Oui comme le confirme Nicolas Sarkozy lui-même sur France 2 en novembre 2003.
2: Vous avez dit tout à l'heure, au début de l'émission, que vous étiez ministre de l'Intérieur, rien que ministre de l'Intérieur et tout le temps ministre de l'Intérieur, mais vous vous rasez quand même le matin. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase.
0: Devenu ministre des Finances au printemps 2004, Nicolas Sarkozy ose contester publiquement la réforme du budget de la Défense, décidée par Jacques Chirac. Foudrage, le chef de l'État aurait dit, Sarkozy, il faut lui marcher dessus pour deux raisons. D'une part, il ne comprend que ça, et en plus, il paraît que ça porte bonheur. L'épisode conduit à une séquence marquante du second mandat de Jacques Chirac. Le 14 juillet 2004, il recadre son ministre des Finances en direct à la télé.
1: Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs
2: des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action
0: des trois années à venir. Après l'échec du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel de l'Europe, Jacques Chirac, qui connaît bien les équilibres politiques, rappelle Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, le poste le plus influent du gouvernement. Intervient alors la ténébreuse affaire Clark qui apparemment n'a d'autre but que de faire tomber Sarkozy. Une barbouserie de la Chirac qui, qui place Nicolas Sarkozy en position de victime, c'est tout bénéfice pour lui. La suite Autrement dit, la présidentielle de 2007 apparaît avec le recul simple comme bonjour. Les cassiques du parti gaulliste, les Chiraquiens comme les autres, se rallient à Nicolas Sarkozy qui bat Ségolène Royal au second tour et qui devient président. Moralité Moi je
2: crois, je crois à la vertu de la fidélité en politique, et notamment la fidélité à Jacques Chirac.
3: J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit pour réussir, euh oui. pour gravir oh oui, le, le sommet. sommet En oubliant, oubliant, souvent, dans, souvent, dans, ma course, ma course contre, contre le temps, mes amis, amis mes amours, mes, mes emmerdes. Accords perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, assoiffé obstiné. Vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'envoi, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes envers, mes amis étaient pleins d'insouciance, oui. Mes amours avaient le corps brûlant oh oui. Mais emmerde aujourd'hui quand j'y pense bon avait peu d'importance et c'était le bon temps Les canulars, les pétards, les folies, les orgies Les jours du bac, le cognac, les refrains Tout ce qui fait, je le sais que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes amères.
0: Affaire sensible? Fabrice Drouel. Troisième volet de notre série Trahison en politique, aujourd'hui Chirac Sarkozy, la haine en héritage notre invité Christophe Barbier. Bonjour Christophe Bonjour Fabrice. Journaliste, éditorialiste ancien directeur de la rédaction de l'Express, entre autres hein, parce que vous avez un CV long comme le bras. Vous êtes l'un des coauteurs auteurs de l'ouvrage La République des traîtres de 1958 à nos jours, paru aux éditions Talendier au mois d'août dernier, ce qui a inspiré hein, cette cette semaine que nous aux Trahison en politique. Alors, il y en a eu beaucoup sur la Vème République. Qu'est-ce qui fait de l'origine de ce récit-là que vous nous racontez, la trahison
1: Sarkozy-Chirac euh, Plusieurs choses. D'abord le fait qu'il y ait deux vainqueurs, quelque part, puisque les deux, en effet, ont été présidents de la République. Les trahisons précédentes, Chaban n'a jamais été président. Donc là, on a quelque chose qui montre de fauve de première qualité, puisque tous les deux ont fini par gagner et s'installer au sommet de l'État. La deuxième chose, c'est la virulence intime personnel qu'il y a entre ces deux individus. Chirac, au printemps 95, quand il devient favori de la présidentielle, dit « Oh, je pardonnerai, je rassemblerai tout le monde. » Il y en a un qui je pardonnerai pas, c'est Sarkozy, parce qu'il avait pénétré mon intimité. C'est ce qui a nourri la rumeur que vous évoquiez de liaison avec Claude Chirac. Mais chez Jacques Chirac, cette intimité, c'était surtout que Sarkozy, Nicolas, c'était le fils n'avait pas eu. Il a eu deux enfants, euh, Chirac. Deux il filles. A eu, euh, deux filles. Mmh. Mais il a eu aussi deux enfants en politique. L'aîné, un peu froid, mais tellement intelligent, le meilleur d'entre nous, Alain Juppé. Juppé. Et puis, l'autre, le cadet, turbulent, rebelle, mais pour lequel il avait une admiration, une affection, parce qu'il retrouvait en lui, le jeune Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, au moment de la dissolution de 97, quand Juppé est épuisé, normalement, Sarkozy devrait prendre sa place. Sauf que, comme il a trahi avant, bah, Chirac préfère dissoudre pour essayer de renommer Juppé, et ça lui donne 50 cohabitations. de cohabitation. Et puis, enfin, si cette querelle est aussi venue c'est qu'il y a une cassure idéologique très profonde. Très 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 profonde. C'est intéressant. Sur ah, le oui. fond aussi. Sur bien le sûr. fond. Vous avez quand même les deux droites. La droite bonapartiste, dont Chirac est l'héritier, sabre au clair, des coups d'éclat. Et puis la droite orléaniste, dont Baladur était le parangon, c'est-à-dire Guizot, enrichissez-vous, la droite des banques, de l'argent, d'une certaine raison dans les réformes, c'est moins flamboyant que les bonapartistes, et d'une certaine euh, complaisance avec les milieux industriels et financiers. Et Chirac, lui, bah, va essayer de battre par la gauche la droite baladurienne, exactement comme Napoléon qui était très populaire, et surtout comme Louis-Napoléon Bonaparte, mmh. l'autre bonapartiste, qu'aimait tellement Philippe Séguin, Louis-Napoléon Bonaparte qui écrit de l'extinction du paupérisme et qui se fait élire en 48, 1848 par la gauche, par le peuple. Donc Jacques Chirac et Balladur, c'est aussi cette vieille querelle séculaire entre les deux droites.
0: Alors, euh, il faut dire aussi que Nicolas Sarkozy s'il trahit, il est quand même embarqué dans une tourmente hein, c'est la tourmente de 95. Ça va pas être facile quand tu es un cacique gaulliste ou néo-gaulliste de choisir entre l'un euh, et l'autre. On peut penser que si Balladur faire un peu de politique fiction, c'était pas présenté. Ben, Chirac aurait pu nommer euh, probablement Juppé Premier ministre, mais peut-être aussi Sarko, deuxième euh, Premier ministre. Là, il se retrouve dans une tourmente. Après tout, que peut-il faire d'autre, Nicolas
1: Sarkozy, que trahir Parce que choisir, c'est trahir. Oui, bien sûr. Il ne pouvait que trahir, mais il a été aveuglé par quelque chose qui s'appelait les sondages, et qui donnait l'impression que Balladur était imbattable. En août 94, quand Mitterrand est hospitalisé une nouvelle fois, il y a un éditorial d'Alain Duhamel qui est titré « Le vice-président ». Parce que Balladur remplace Mitterrand. Non, il ne le remplace pas. Il s'entraîne à être président son boulot de l'année prochaine. Et là, les Chiraciens deviennent fous. Et quand Chirac se présente fin novembre, mais il est à 14% dans les sondages. Sarkozy va jusqu'à demander publiquement dans une émission à Chirac de se retirer pour que Balladur puisse être élu au premier tour. Quelques semaines plus tard, Chirac passe devant dans les sondages et ça se termine comme on sait. Donc vous voyez, cette aventure-là, elle n'était lisible que dans les astres ou le mar de café. Tous les indicateurs donnaient Chirac battu, sauf un, l'indicateur affectif. Et quand on disait aux Français « Qui va être président de la République ?»« Oh ben Balladur !» Quand on leur disait mais si vous pouviez choisir, qui souhaiteriez-vous Eh ben, là, Chirac remontait. C'est extraordinaire. C'est comme si les, les Français étaient privés, de, se privaient eux-mêmes de leur choix Après tout, Exactement.
0: Ils n'ont qu'à choisir. Puis comme ça, ça.
1: Eh bien voilà. Eh ben c'est ce que Séguin avait senti quand il a dit Oh, c'est pas la peine d'aller voter. C'est fait. rentrer chez vous. Dans bah oui. mes braves gens. Séguin a réveillé pour Jacques Chirac ce sentiment des Français. Mais c'est notre élection. On ne va pas se faire voler notre élection. Et ça, Chirac l'avait senti avec son manger des pommes et mm -hmm. euh, ce côté. De la fracture sociale. La fracture sociale. La feuille de paie n'est pas l'ennemi de l'emploi. La fracture sociale. Enfin, à ses troupes, il disait aussi, je vais, dans cette campagne, dépasser les records de démagogie. Je serai démagogue comme vous ne l'avez jamais vu. Et il l'a été, puisque de toutes ses promesses, il n'a rien tenu. Le 26 octobre 1995, il fait le tournant de la rigueur, ça met des millions de Français dans la rue.
0: Bon, alors, pour les plus jeunes de nos auditeurs, euh, Christophe, je sais qu'il y en a beaucoup, on le sait avec les réseaux sociaux notamment, euh, il faut leur dire à quel point cette campagne de 1995 a été violente, peut-être la plus violente de toute la 5 République, elle était terrible, jour après jour, vous vous souvenez, comme c'était hier, C'était terrible,
1: c'était atroce. Et uniquement à droite, d'habitude. Uniquement à droite, Les sûr. deux camps s'envoient mmh. des missiles. Les diamants de Bocassa contre Giscard, la feuille d'impôt de Chaban-Delmas pour le délégitimer. Là, c'était interne à la droite. Parce que la gauche, après 14 ans de Mitterrand, savait qu'elle n'avait quasiment aucune chance. En plus, son favori, Jacques Delors, jette l'éponge en décembre 94. Donc, elle s'était trouvée un candidat, ou ouais, mmh. le plus présentable, qui est un Lionel Jospin. Et puis, c'était parti pour une aventure que personne ne soupçonnait. Donc, tout se passait à droite. C'était à droite ou à droite, cette élection. Et donc, la violence a été incommensurable. On s'est envoyé des affaires à la figure comme on n'imagine pas. Les baladuriens n'ont pas été en reste, vous évoquiez les terrains de la famille Chaudron-de-Courcel, c'est-à-dire on s'en prend à la femme du candidat Chirac. On s'en est pris aussi à travers un appartement qu'il avait récupéré dans un rez-de-chaussée d'immeuble, on s'en est pris à sa famille dans ce qu'il avait de plus intime parce que si Chirac avait trouvé en urgence un appartement au rez-de-chaussée, c'est que sa fille Laurence, malade anorexique qui depuis est décédée, eh ben sa fille Laurence avait tenté de se suicider en se jetant par la fenêtre. Donc il fallait la loger au rez-de-chaussée. Mmh. Les baladuriens n'hésitent pas à dire regardez, passe droit, c'est un appartement qu'ils ont récupéré par des voies litigieuses. Et puis les Chiraciens sont pas en reste. Rappelez-vous l'affaire du biscuit, l'affaire Chouleur, on organise une remise d'argent de renseignements, hop, la police saisit tout ça et derrière, eh bien on a on atteint un baladur, on atteint pas quoi Ça pollue complètement l'élection présidentielle. Pire, on accuse la France d'avoir vendu des missiles à l'Iran. Oui avec Pasco au milieu de tout cela, c'était faux. C'était un bateau qui était monté et certains ont plongé dedans parce que c'était très bien ficelé. Pire, entre les deux tours, il faut réconcilier Baladurien et Chiracien parce que quand même, les fractures sont terribles. Sarkozy va à Canossa, il vient dans un meeting de Chirac entre les deux tours, il oui, se fait siffler. Absolument. Mais dans les sondages, on voit bien que les Baladuriens, les électeurs, ah, ils veulent pas voter Chirac. Alors il y a deux faux sondages qui sont fabriqués par les Chiraciens, publiés, non en France, c'est interdit, organisés par des fuites douteuses en Suisse et à Londres, qui dit que Jospin va gagner. Alors là, la droite se dit non, après 14 ans de Mitterrand, on ne va pas avoir 7 ans de Jospin. Et les électeurs baladuriens se résignent à aller voter Chirac. Donc vous voyez, c'est une campagne où tous les coûts ont été permis. COUPS et aussi COUTS, parce qu'on a dépensé aussi beaucoup d'argent. N'oublions pas que la campagne de Baladur a valu des années après des investigations de la justice sur de l'argent qui circulait. Mmh. Et les comptes de Chirac en 95 étaient quand même assez bizarre, à tel point que le Conseil constitutionnel s'est interrogé a fini par les valider, mais beaucoup plus tard, un membre du Conseil constitutionnel a dit quand même, on n'aurait jamais dû valider ces comptes-là. Donc vous voyez, l'histoire a encore des choses à découvrir.
0: Alors, sur le fond maintenant, donc, euh, d'abord sur la stratégie, euh, on comprend que Nicolas Sarkozy va avec euh, Balladur parce qu'il est aveuglé donc, par les sondages et le scénario qu'on nous impose, hein, comme une réalité. Mais sur le fond, et à la lumière de ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy, en tant que est-ce que sur le fond, il était plus proche de cette droite bonapartiste incarnée par Chirac ou de la droite baladurienne, euh, la droite orléaniste euh, incarnée par Baladur, ou est-ce que c'était un syncrétisme de tout cela
1: Nicolas Sarkozy est né assez tard dans le XXe siècle pour échapper un peu à cette classification. Oui, il est, est né vrai. après que René Raymond a rétabli la, la, la typologie légitimiste bonapartiste orléaniste. Mais Nicolas Sarkozy, par opportunisme d'abord, a essayé de mettre un soldat, une tête orléaniste sur un cheval bonapartiste. Donc mmh. il avait le style de Chirac, flamboyant, guerrier, et même meilleur que Chirac, meilleur orateur, meilleur dans les médias, plus à l'aise dans ce style bonapartiste, mais le fond de sa pensée était quand même une pensée orléaniste, c'est-à-dire à moitié libéral, quand même très étatiste dans l'interventionniste, mmh. mais quand même assez ouvert à la mondialisation, très américain dans sa pensée. Et donc, ce qui était... La pensée de Sarkozy, c'était pas vraiment un syncrétisme, c'était plutôt une addition. Ça faisait un peu carpe lapin quand même. D'ailleurs, au pouvoir, ça n'a pas tenu. Au pouvoir, Nicolas Sarkozy est redevenu ce qui est toujours la droite, c'est-à-dire une droite étatiste. L'État se mêle des affaires privées et on va s'occuper de Thomson et on va s'occuper de Peugeot. On s'en mêle parce que c'est la puissance de l'État que de faire du business. Avec chez Sarkozy, cette nouveauté que n'avait pas Chirac, que n'avait pas les vrais gaullistes, c'est l'américanisme, l'atlantisme. Les, les vrais Sarkozy. gaullistes sont pas pour les Américains, ils se méfient des Américains. Oui. Euh, on est toujours un tout petit peu anti-américain quand on est gaulliste. Mais Nicolas Sarkozy considérait que le modèle, c'était l'Amérique. L'atlantisme, pour la diplomatie, et puis la réussite individuelle, l'argent, le bling-bling, la voiture. Nicolas Sarkozy voulait montrer aux gens qu'avoir de l'argent et le montrer, c'était plus une honte en France, c'était au contraire une fierté à l'américaine. Ça, c'est mal passé dans le peuple.
0: Bon... Christophe euh, que ça rien. On va écouter une, une archive ensemble. Euh, je suis pas sûr que vous la connaissiez. Euh, Celle-là, elle est assez amusante. Elle date de 1989. Alors, euh, on va voir à quel point les relations entre Sarkozy et la famille Chirac ont dépassé pendant un moment euh, le, la simple sphère professionnelle. Nicolas Sarkozy est invité de l'émission célébrissime de France Inter, l'oreille en coin. Nous sommes en 1989 et il revient sur une anecdote assez intimiste de sa relation avec la famille Chirac.
2: La première fois où j'ai été invité à déjeuner chez les Chirac, il faut que vous le sachiez, parce que je ne sais pas si ça se sait, même Chirac, c'est une excellente maîtresse de maison, tout à fait formidable, et qu'en général, c'est bon. Hein, on n'y va pas que pour ça, oui. mais en général, c'est bon. Et le, le premier déjeuner, tout se passe merveilleusement bien, jusqu'au dessert. Car le dessert arrivant, je vois un somptueux dessert, je m'en souviens tout à fait, c'était une espèce de framboisier... Il y avait en plus des petites fraises des bois. C'était il y a une dizaine d'années, mais je ne l'ai pas oublié. Ah Celui oui, vous là, avez l'œil. Hein. Le tout nappé de, de chocolat. Mmh. Je vois ce dessert et je je moi-même, je me dis, je vais lui faire son affaire. <rire> J'ai la main un peu lourde au moment de me servir. Mais il me dit, ce n'est pas grave, parce que comme je déjeune assez rapidement, ça ne va pas trop se voir. J'ai vraiment la main très lourde. Et, et, et là, il y a un incident dans le dîner. C'est que Chirac choisit le moment du dessert pour se lever et faire son petit speech. Naturellement, plus personne ne touche à son assiette. Et je reste avec mon énorme paquet dans mon assiette, que j'essaye de cacher avec mes coudes. Évidemment, ce n'est pas très radiophonique, mais enfin, bon, je m'étale sur la table. Pour cacher et, votre assiette. Pour cacher mon assiette. Et je me souviendrai toute ma vie, de l'œil mi-interrogateur, mi-indulgent, de Madame Chirac <rire> contemplant le spectacle de mon assiette. <rire>
1: Bon, c'est un moment étonnant, hein ah, okay. c'est sympa. Oui, c'est sympa, c'est moderne, on est, est en moderne. 89. Hein mais oui. à l'époque mais... où quand un politique vient à la radio, c'est pour raconter des choses très sérieuses avec la langue de bois épaisse comme ça, eh ben Sarkozy montrait déjà là qu'il avait compris qu'on avait basculé déjà dans un truc qui allait s'appeler le 21 e siècle en communication.
0: Alors, euh, on arrive en 2007 maintenant, vous allez, vous allez comprendre le, le pont. Euh, 2007 qui a été marqué au tout début par le duel à droite entre Dominique de Villepin, euh, soutenu en sous-main par Jacques Chirac et, et Nicolas Sarkozy, mais aussi surtout par l'étonnant soutien dont va bénéficier l'ancien ministre de l'Intérieur celui de Bernadette Chirac, celui donc de l'épouse de l'homme qui l'a trahi. Mais quand même la dame chez qui il allait dîner ou déjeuner, et c'était bien, il vient de le dire. Donc il reçoit euh, en 2007 le soutien de Bernadette Chirac, comme ici, lors d'une réunion publique à Lyon. Et là nous sommes au début du mois d'avril 2007.
3: Nicolas Sarkozy est le meilleur pour relever les défis de la France de demain pour porter les espérances de la France de demain. Et donc, euh, je fais tout ce que je peux pour l'aider à gagner.
1: Ensemble, on peut gagner. Est-ce que le chef de l'État vous a encouragé à venir ce soir Évidemment. Sans son accord, je ne serais pas venu
0: la filiation entre euh, Madame et, et le jeune homme.
1: Soutien indéfectible de Bernadette Chirac tout au long de ses années à Nicolas Sarkozy. Par-delà les dissensions. Pourquoi D'abord parce que Sarkozy savait y faire. Il savait parler à Bernadette Chirac. C'est pas facile de parler à Bernadette Chirac parce qu'elle prend les choses de haut. Et lui, il avait trouvé le truc. Sans doute parce qu'il s'était beaucoup entraîné avec sa propre maman. Hein, parce que Nicolas Sarkozy a été élevé plus par sa mère que par son père. Et il avait vraiment, vis-à-vis -vis de sa maman, une sorte, une sorte de culte. Et je pense qu'il a transféré cette tactique affective sur Bernadette Chirac. Et puis surtout, Bernadette Chirac n'aimait pas Juppé. Elle n'aimait pas l'ordinateur froid. Elle n'a jamais été à l'aise avec ce Landais. Et donc... Dans la rivalité Juppé-Sarkozy, qui a été très importante à un moment donné au RPR, eh bien, elle avait choisi Sarkozy. Et ça a duré beaucoup plus longtemps. Puisqu'en 2012, rappelez-vous, Jacques Chirac, ancien président, fait l'éloge de François Hollande, le corrézien. Oui. Il explique que la présidentielle 2012, bah, soit il votera Juppé si Juppé était candidat, soit il votera Hollande. Scandale à droite. Le président sortant s'appelle Sarkozy. Quand même, on peut pas dire ça. Eh bien, Bernadette Chirac en sous-main va quand même soutenir Nicolas Sarkozy. Et après l'élection, elle aura... En privé, ce mot très cruel, Jacques a voté pour Nicolas Sarkozy en 2012, mais il ne le sait pas. Parce que Chirac avait voté par procuration, puisqu'il n'avait plus les moyens de se déplacer.
0: Bon, alors, euh, là je reviens à 2002, et je me dis que pour quelqu'un euh, qui doit se faire punir d'avoir trahi... Nicolas Sarkozy, ça en est quand même très très bien sorti. Oh
1: là, là hein le désert a été long quand même. Hein, parce bah, qu'en 95, il, a long, il enfin... est au fond du trou. Oui. Moi, je le rencontrais à la mairie de Neuilly, au coin du feu. Il s'ennuie à mourir à tel point qu'il apprenait l'anglais. Et puis là, Nicolas Sarkozy, il se reconstruit en écrivant un livre qui s'appelle Libre. Et ben quand vous lisez Libre 2001, vous avez tout le programme du président Sarkozy 2007-2012. Mmh. La pensée de Sarkozy, c'est posé à ce moment-là, parce qu'il arrêtait de courir et de se battre. Donc vous voyez, il s'est reconstruit de l'intérieur. Alors après, Jacques Chirac l'a fait mijoter. Fin 95, les grandes grèves. Ah oh, mais, les baladuriens, vous allez revenir au pouvoir, faut qu'on équilibre la droite. Puis à l'Assemblée, les baladuriens étaient très nombreux, donc ils pourrissaient la vie de Juppé. Patatra, la dissolution là-dessus la gauche revient au pouvoir et Sarkozy prend le RPR avec Philippe Séguin. Hmm Chirac laisse faire. 99, Sarkozy est battu aux Européennes où il a remplacé Séguin. Il est pas battu, il est humilié oui. puisque Pasqua Villiers passe devant. Eh bien, on le défait du RPR qui va être confié à Michel Alliomarie. Il retourne dans le désert. Il attend. Donc 2002, vous voyez, la récompense, elle a tardé à venir. En plus, on lui fait miroiter Matignon. Sauf que 2002, le second tour, c'est pas Chirac contre Jospin. Si ça avait été Chirac contre Jospin, il fallait rassembler la droite en lui additionnant l'extrême droite. Sarkozy, très droitier, très sécuritaire, pouvait faire le point. Ah oh va ben bien ça sûr. Pas Tandis que là, c'est Chirac Le Pen. Donc il faut rassurer l'électorat de gauche. Il faut attirer des électeurs de gauche vers Chirac. Raffarin, c'est formidable. Un centriste, l'homme des territoires, modéré, doux comme un agneau. C'est donc Raffarin qui va à Matignon. Et, une fois de plus, Sarkozy est trompé. Et après, c'est ce que vous avez raconté dans votre récit. C'est le combat permanent de Sarkozy pour exister, être en tête, pour incarner ce qu'il va appeler coup de génie. La rupture. La rupture eh avec oui. un pouvoir qu'il avait servi. La rupture avec un pouvoir qu'il sert, avec son président. La rupture, c'est quoi C'est pas la révolution, c'est on continue, mais on change tout. Et, et ça, c'est un coup de génie médiatico-politique. Et est-ce que c'est, d'un point de vue subliminal et plus personnel, la rupture avec une histoire personnelle liée à Chirac C'est plus qu'une rupture, là. C'est quasiment tuer le père. Ouais. Il faut tuer le père en politique. Il faut toujours tuer le père. Oui, ça paraît un Nicolas principe, Sarkozy a cru le tuer en 94-95 quand il travaille pour Baladur. Raté. Ouais. Il le tue quand... Il déclare qu'il pense à la présidentielle en se rasant. Il le tue encore. Quand il prend l'UMP, puisque c'est devenu l'UMP, parce qu'Alain Juppé, empoisonné par les affaires, a dû quitter l'UMP. Il quitte le ministère, il va prendre le parti du président. Cet UMP que Jacques Chirac a fait, le parti unique de la droite, pour son fils préféré, Alain Juppé, voilà que ça passe chez le fils ennemi, Nicolas Sarkozy. Pire Jacques Chirac perd le référendum de mai 2005 sur la Constitution européenne. Alors, il est obligé de rappeler Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et là, Chirac... Roi en fin de règne, roi crépusculaire, roi lire. Il tente sa dernière carte. Il met Villepin dans les pattes de Nicolas ah Sarkozy. Non. Ah bah ça marche. Ça marche. Villepin devient populaire. Villepin prend d'assaut un bateau tenu par des nationalistes corses. L'épisode Villepin... de la boule. L'épisode de, de la boule. De la boule voilà. où Villepin, le beau mousquetaire musclé, sportif, sort de l'onde pour aller prendre le petit déjeuner avec Sarkozy qui commence à voir son étoile pâlir. On a les émeutes de 2005, les banlieues flambent. Que fait le ministère de l'Intérieur Villepin prend l'ascendant et puis patatras. Villepin fait deux erreurs majeures. Le CPE qui met la jeunesse dans la rue et qui lui casse les reins de popularité. Et puis... L'affaire Clearstream. Alors, l'affaire Clearstream, c'est un peu comme en 95, toutes les affaires qu'on se balance à la figure. Une société bizarroïde bancaire au Luxembourg. Il y a des comptes. Il y a un compte Nagy, un compte Boksha. Comment s'appelle Nicolas Sarkozy, d'origine hongroise? Nicolas Sarkozy de Nagy Boksha. Ça y est. Il est ferré On va vous montrer que Sarkozy a des comptes à l'étranger, il est corrompu. La commission rogatoire du genre juste Van Rynbeek part, notamment en Italie. Il faudra des mois pour que Nicolas Sarkozy prouve son innocence. Mais il y arrivera. Et malgré l'affaire Clearstream qui se dégonfle, grâce au CPE, la, le tsunami Sarkozy eh bien, va écraser la dernière carte des Chirakiens, Dominique de Villepin, promis par Nicolas Sarkozy à un crochet de boucher, oui. qui n'existera pas puisque la justice blanchira oui. Dominique de Villepin. Pas assez quand même pour qu'il puisse revenir en politique, encore que l'histoire n'est pas finie. Et si en 2022, on avait à la primaire de droite, Villepin contre Sarkozy Non, je rêve. <rire> Dernière chose, Christophe Barbier, euh, qu'est-ce qu'une trahison en politique Mais surtout, n'est-elle pas légitime, la trahison en politique Faut-il s'en offusquer après tout Non, il ne faut pas s'en offusquer. Ah, bah voilà. La trahison en politique n'est pas seulement légitime, elle est nécessaire. Si vous ne trahissez pas, vous n'existez pas. Alors, il faut le faire au bon moment, et si possible, le faire avec la manière. La pire des manières, c'est Brutus qui assassine César. Ah, ça, c'est vraiment tuer le père eh au oui. sens physique du terme. La plus belle des manières, c'est de trahir avec le maximum d'élégance possible. Jospin, automne 94, Mitterrand est empêtré dans l'affaire Bousquet, Vichy, Pétain. Et Jospin dit, on aurait aimé un itinéraire plus limpide et plus simple pour le leader de la gauche. Il le fait de la manière la plus élégante, mais il faut trahir Mitterrand pour exister à gauche après Mitterrand. Et puis, il y a des manières intermédiaires et Sarkozy, c'est un traître un peu intermédiaire. Un peu comme Iago dans <rire> Othello. Voilà, et go, et justement. Ça marche. Puisque
0: parler du théâtre, j'ai dans les mains une affiche où l'on vous voit, genre personnage du XVIIIe siècle. C'est l'affiche de votre pièce s'appelle Le Tour du Théâtre. En 80 minutes, c'est au théâtre de poche. C'est tous les lundis. Vous, l'amoureux du théâtre. Là, on voit. Là, vous prouvez que vous êtes amoureux du théâtre. Non seulement vous jouez, mais vous en parlez tellement bien sur scène. À bientôt, Christophe. À bientôt. Au merci. Revoir. C'était affaire sensible aujourd'hui, la trahison en politique, Chirac Sarkozy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter, bien sûr. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.